0: Välkomna allihopa till poddserien Ängen, demonen och barnet till avsnitt 35 som är ett extrainsatt avsnitt. Jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter Albin Walberg Och jag heter Ove Lundqvist.
2: Vi har samlats här idag i detta bonusavsnitt för att ta farväl av vårat, av alla älskade, alltid objektiva och till lika lojala svenska rättssystem. Det har länge stått oss alla bi i våra med- och motgångar men har nu lämnat oss till den orättvisa och ondska det så länge tappert försökt bekämpa. Ja,
0: precis så. Vi har nu fått domen, inte domen, vi har fått beskedet om inlämnandet på överklagandet. Och som ni kanske redan börjar ana så förstår ni vad som står där. Det är alltså bakslag. Det kommer inte upp till någon hovrätt utan allting är nu nedlagt. I formen av den här processen om samägandet. Trots mastodont bevisföring. Jag har ju under hela vägen här lagt ner som ni alla vet som lyssnar några år av framtagande av bevis, vittnen, händelser och visat med all tydlighet verkligen på vad som har hänt här. Och jag har faktiskt trott länge på att vi har ett rättssystem som faktiskt hjälper oss när något sånt här händer. Speciellt när man har så otroligt tydlig bevisföring och så tydliga vittnen som, som jag har. Sen får vi väl lägga in en liten parentes kring de vittnena som jag hade kallat in, eller det vittnet som heter Daniel Elqvist. Men den historien vet ni också. Domen nu, eller det besked jag har fått, det är att det kommer inte tas upp till överklagande. Det innebär alltså att Bill Engman och Eva Stark genom Lindahls advokatbyrå i Örebro, Karin Slevinska och allt det hon har hävdat. En del av det ska jag faktiskt läsa upp här lite senare lyckats att med sin kupp som har varit eh, starten till den här podden överhuvudtaget. Och vi kan nu alla, vi som sitter här i studion och alla ni som lyssnar konstatera eh, verkligen att vi har inget fungerande rättssystem längre. Det finns en domare som i det här fallet har varit eh, med i princip hela tiden, under de sista åren i alla fall, som heter Anders Domet. Jag har försökt och varit väldigt respektfull mot honom, därför att jag har haft och jag har eller har haft i alla fall väldigt stor respekt för alla som är involverade i det här rättssystemet både de som jobbar i domstolen i rätten och även poliser och alla runt omkring men som ni vet, ni som har lyssnat på alla avsnitt, ni har hört avsnitt 21 bland annat Daniel Elqvist och som det kommer handla en del om nu det rättssystem som har behandlat den här processen jag trodde nu kan jag säga att jag trodde naivt, men det skulle inte behöva vara så. Därför att det här är otroligt märkligt hur, hur det här kan liksom fortgå i steg. Jag har ju lämnat in all bevisföring som behövs. Ni vet ju också att Anders Dömer på eget initiativ tog bort ungefär uppskattningsvis 75 av den bevisföring som finns. Varav minst hälften av den extremt viktig på att visa eh, hur den här processen har gått till, på motiv varför och vad som har hänt runt omkring. Men ni vet ju också att domslutet som var eh, då i tingsetten en av de argumenten som var att jag inte fick rätt och Eva Stark och Bill Engman fick rätt det var ju att det var brist på att tydligt kunna bevisa på min sak. Och vi har, ju på, vi har liksom påvisat det tidigare. Den otroligt märkliga Eh, gången det här har. Jag trodde ju också naivt att man kan själv lugnt och väldigt respektfullt som jag har jag har varit väldigt respektfull och lyssnat på eh, Anders Domert eh, och låter han styra hela gången litade på att han någonstans som utsedd domare, alltså han har ju otrolig makt, alla mm. som utsedd till domare har ju det kan liksom eh, objektivt bedöma det här. Eh, jag hörde tidigare jag fick tips om att han kände dem på Lindals på Karin Slevinska jag tänkte jag bryr mig inte om det jag, jag vet att jag nämnt det någon gång tidigare men jag tänkte jag bryr mig inte om det Och jag låter det vara och litar på honom men nu i efterhand, när vi summerar ihop allting med det här sista nekandet till att få chans att visa upp det i hovrätten så kan man konstatera att det här är ju, det här är ju jag är ju totalt utspelad och jag kan se vissa bitar i det också det är det vi ska prata lite om nu Eh, och lämna besked till er också. Eh, att Vi har inget objektivt bra neutralt
1: rättssystem i Sverige idag,
0: tyvärr. Jag hoppas vi har haft en gång i tiden att vi möjligtvis
1: sen komma tillbaka till det. Men vi har det verkligen inte längre. Det finns en del att ifrågasätta och det är inte lite mm. heller. Nej. Mm. Eh, det jag har tänkt på det var ju <hör> inför rättegången när mycket av bevisföringen och även vittnen blev strukna. Eh, det, det, vilket gör att det du vill framföra och visa på din sak eh, och chansen att du ska kunna vinna det här minskar ju redan innan rättegången har kommit igång. Och jag har lite svårt att förstå varför man tar bort det för det här är ett så pass komplext eh, fall så det behövs många delar och vi har pratat om det här tidigare. Vi har upp eh, Eh, vad heter han Johnny Depp den historien som var väldigt komplicerad där var man ju tvungen att gräva väldigt djupt i fickorna för att plocka fram saker och det är lite samma sak här för hela ditt fall bygger på lugner från två pers- personer och för att du då som ensam ska få visa att vänta nu det här ni säger är inte sant kan jag få visa hela min sida hur det ser ut, vad ni har gjort. Men du får ju aldrig den möjligheten. För vad jag förstår är att vid Tingsrätten, när du fick, fick domslutet och du fick få möjlighet att överklaga till hovrätten, så säger då andersdotter att du kan använda den bevisföringen som han hade strukit Var det så han
0: uttryckte sig? Inte direkt,
1: men han sa, jag ringde upp honom efter domslutet
0: och sa, men hur, hur kan jag hantera det här? Då sa ja, ah, nu har jag beslutat så här i alla fall. Och det, det här får ut allt, allt det du säger, det får du ta upp i, i, i överklagandet. Med underförstått då, att jag kan ju använda vad jag vill men då visar det sig när jag kontrollerar själv, det står ju i lagtexten, jag kan fan läsa upp det för ja. I lagtexten och även med den jurist som jag har faktiskt eh, anlitat nu för att ha hjälpt med överklagandet. Så får man inte lägga till ny bevisföring. Det är alltså det är förbjudet. Jag ska vi se så det blir rätt. att få fram rätt. Det står så här. Det här skriver jag alltså domstol.se Speciellt för tvistemål står det att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovräppen är som i regel inte tillåtet. Utom i familjemål och några ytterligare mål, några specifika anons. Man får alltså inte lägga till ny bevisföring. Så all den bevisföring som Anders Domert har strukit är en jävla slarv faktiskt. Anders, jag tycker du är... Du, nu kan jag säga precis vad jag tycker för nu är jag färdig med dig för den här gången Och om vi möts en annan gång vilket jag hoppas att vi inte gör i rättsalen, så, så, så kommer jag säkert få det här emot mig för det är så domare funkar. Alltså, känslan när man kommer in i rättsal. jag ska försöka återge det, det är att man kommer in till en diktator <laughs> på allvar mm. Mm. som dessutom beter sig jävligt illa. Jag vet min pappa när han låg sjuk på sjukhuset, eh, cancer som jag berättade om. Mm. Han noterade det, han är en gammal militär, så han känner igen de här rollerna och de som leder. Han sa: Det är ju en hierarki så att det är nästan. Det, det är skratt, han låg och log på sjukhuset. på ja, sjukhuset var det. Och när läkaren då, eller överläkaren kommer in, alla andra står som så här: och tittar och säger absolut ingenting emot läkaren eller överläkaren, för det gör man inte. Och samma är i rättssal. Det är en extremt osund miljö. Speciellt när domarna är som Anders Dömer. Jag måste faktiskt säga det. Om du lyssnar på det här Anders så tycker jag verkligen att du ska ta till det här. Jag gör det inte för att kasta skit på det utan det är pinsamt att se. Skulle du använda i närheten av det tonläget du använder i rättssalen om han gör det Anders Dömer till sina vänner eller någon annan utanför rättssalen så skulle man ju för fan undra vad det är för fel på Karn. Jag tänker att det här är ju extremt miljö. Han sitter och själv och dömer i det här. Inte bara att han har tagit bort eh, stor del av bevisförden utan han har dessutom låtit... Lyssna på det här. Lindals, Karin Slovinska jobbar ju under Lindals. Mm. De har alltså påstått att jag har haft, begått sexuella be- ö- övergrepp på en tonåring. Mm. Jag har gjort ditt och jag har, jag har gjort en massa. Jag har ståkat Eva, jag har hotat henne. Hon har hållit livet. De har inte en aning om det här. Men i och med att Lindals helt okritiskt, skriver det här. Det här hade vi tagit upp tidigare också. Mm. Vad får en advokat egentligen skriva? Jag vet att det finns en advokatsheder sånt här, vad man ska följa. Men när man gör det här och också kör sådana här direkta faktafel mm. Eva var fan ingen tonåring när vi träffades. Och hur ska Anders Domert veta det? Ja hur ska han veta det? Men han har alltså tillåtit den bevisföringen. Ja, det alltså mm.
1: ligger till grund han för bedömningen. Han litar på vad, vad Karin har skrivit att det är en tonåring. Ja.
0: Men då när jag säger att jag vill lämna in rätt mycket bevis, kommunikation mellan mig och Eva där man med all tydlighet, ni har ju hört samtalet också ni som har lyssnat på podden, hur den dialogen och hur vårt förhållande har varit. och Det har inte varit några oegentligheter, det har inte varit några övergrepp överhuvudtaget men den strökan med skälet att det får inte vara med någonting personligt i den här rättegången, bara affärsmässigt. Men då har han ju redan godkänt det Karin Slevinska har lämnat in med då Eva ord. Och sen har han ju suttit och dikterat ihop det här själv. Jag kan tänka mig att de formuleringarna som hon har gjort, det här med tonåring och sexövergrepp och och sådär, det är ju säkert
1: Karin Slevinska och Linda själv som som skriver det här åt Eva. jag ska säga så här I det här fallet så är det ju så att att inte ta med någonting som är personligt det är rätt svårt, därför att hela det här fallet bygger just på att det är just Personligt. Därför att anledningen till att Eva ens kom in i den här bilden är för att du och Eva träffades. Och anledningen till att det stod på henne var för att du inte kunde stå på dig. Men ni har en överenskommelse privat om mm. att det är samma. Hör ni att jag börjar bli förbannad här? Nu? Jag känner själv. Att jag börjar låta. Arg. Ja, som alltså man. man... Men, äh, ursäkta i så fall. Men. Äh, äh, och det är klart att det är personligt. Sen kommer det ytterligare in en person i det här. Som faktiskt personligen påverkar Eva. Så att allting går över styr. Och den här, man måste ha de här alla pusselbitar för att kunna mm. förstå hela processen för det här är ingen vanlig affärsmål twister- eller tvistemål i en affärsrelation det är det, men det är så mycket mer för det är saker runt omkring som faktiskt påverkar det här som gör att rättssystemet borde ha tagit hänsyn och tittat på vad är det som är mekaniken till, vad är det som har hänt egentligen det för att säga hon står på pappret och han står på pappret det gör inte du, hej då och det ska tilläggas här också är att bakgrunden som hon hävdade till att
2: du var tvungen att bli uppsagd eh, inom situationstecken var ju väldigt mycket personliga grejer. Det var ju inga affärsrelaterade anledningar. Eh, utan det var ju mycket att eh, du hade eh, utpressat henne sexuellt. Och det är ju allra högsta grad personligt. Ja. Ert sexliv har ju ingenting med affärerna att göra. Och sen
1: att du hade misskött dig på jobbet. Ja,
2: men det är ju att... så
1: här också jag kan säga det. Vi har ju då och det har vi sagt tidigare, tidigare klienter som faktiskt var under din omsorg när du var där har hört av sig och hävdat att den, den absolut direkta motsatsen säger att så länge du var där så var det bra. För när du lämnade av, då gick skutan under, då gick allt åt helvete. Och nu, jag säger bara vad jag har fått återberätta. Det är inte för att framställa dig som någon jättebra kille det är, då, det är klienterna som har gjort det så att du har ju fått en hyllning från dem men det är också så här då är det personligt helt plötsligt för att som du säger det är mm. ju att du blev uppsagd på felaktiga grunder det var det ena det var, ett dem, det, var det ena målet och det andra var ju då affärssjälva tvisten så ja. de är ju direkt kopplade med
0: varandra det finns ju något som heter fri bevisföring i Sverige och det här vet Anders Döhmert mycket väl om. Han har, han har läst i, jag vet inte vad man får läsa av i domare, det är 6-7-8 år någonting. Mm. Så han borde veta om det här och han borde leva efter det han lär, tycker jag. Mm. Det han har gjort nu, det är att han har alltså godkänt Linddals som har fört Eva Starks och Bill Engmans för den delen också talan i det här och då godkänt en massa. Bland annat har han godkänt att de har fört in att jag har ståkat Eva. Som ni vet det har vi sagt upp talat om flera gånger i Karibien och i Kina i Hongkong. Inte det personligt? Ja men nej, vänta nu, det har han godkänt. Ha. Men när jag ska visa upp bevis på att det här är inte sant. Jag har, vi hade en, som jag har sagt, vi har beställt resan ihop till Karibien. Mm. Vi hade något som heter kryssningsklubben, en gemensam messenger eh, där, där vi kunde alla som var med på resan, Evas familj och min familj, där vi kunde prata om båtar och och så det har han underkänt. Det får inte jag visa. Så alltså det som blir kvar. När han säger att det här ska inte vara personligt. Men han godkänner det Karin Slevinska lägger fram. Men han godkänner inte det jag lägger fram. Det är ett påstående det hon gör. Men jag får inte lägga fram beviser på att det här inte stämmer. Det får jag inte lägga fram. Så Anders Dömer går ju här in aktivt och styr den här domen. Ja, helt och ja. hållet. Han, han är egentligen grundorsaken. Det är ju han som ska se till att båda sidor blir lika hörda. Ja, och om, om till exempel jag påstår något på Eva, då har jag ju fog för det. Jag påstår ju sånt jag kan visa i inspelade samtal, i sms och sådär. Men han har ju tagit bort större delen av det jag kan visa. Så det är ju en liten, liten del kvar som kan visa på en liten del. Och uppenbarligen, trots att den lilla delen var fortfarande väldigt tydlig- så har han ju inte vågat ta det korrekta domslutet. Varför kan man diskutera? Är det för att han har en relation med Karin Slevinska? Det är bara spekulation. Jag vet inte. Jag får höra män som jobbar runt om att de känner varandra väldigt väl. Ja, vad det innebär, det vet inte jag. Men, men det, det är ju mycket troligt att det kan vara en förklaring till det. Jag tycker du, Anders Dömer, ska f- faktiskt gå ut och höra av dig till oss. Var med i podden om du vågar. Ja, om om, du, om du, har lite du är välkommen. Du är mer än välkommen. Du kommer bli respektfullt bemött. Absolut. Precis som jag var i rättssalen. Jag har lyssnat på varenda direktiv. För där bestämmer du och jag förstår det. Trots att din stil är pinsam, måste jag säga. Det är en sån här jag såg en liten snutt av den här filmen Diktator ja. eh, och, och jag måste säga att vissa delar påminner om varann så jag tycker att ni domare om det är någon annan domare eller som jobbar i rättssalen med och döma så var respektfulla ta, även fast man inte har en advokatfirma med renomé med sig som, som pratar åt den att man kan föra sin egen talan så innebär det ju inte att man ska bli behandlad som någon mindre värd person, utan man ska bli behandlad på samma sätt och det tycker jag är en stor brist
2: och jag var inte konstig jag var inte otydlig på något sätt Nej, det jag känner att jag har stört mig på mest i hela det här dramat stil hit och åsikter och grejer fram och tillbaka man får tycka vad man vill om människor eh, är ju att Anders Dömer har ju hänvisat oss att göra någonting som han rimligtvis mycket väl vet att man inte kan göra mm. när vi har sagt att men det här är ju inget bra och då säger han, nej men ta upp dig överklagan när han förmodligen mycket väl vet att man inte kan ta upp dig överklagan eh, och eh, vad, vad drar man för slutsats av det? Jag vet inte mer än att... Eh, jag känner spontant. Eh, anlita rättshjälp och lita inte på någon du inte betalar själv ur egen ficka. För att eh, uppenbarligen går inte domarna att lita på. Eh, I alla fall. Och motpartens det... rättshjälp, de är ju inte till din fördel. Så betalar du någon själv får man ju lita på det de säger. Men lita fan inte på någon annan eh, när du får råd i rätt saker. Anlita rättshjälp Precis. för allt i världen. Och ha, har du oh. rätt
0: i, i, i det och ska någonting så samla ihop pengar och Se till att få någon sån här som... Det är ju alltså ett spel. Man, jag måste säga att det, det mm. blir så otroligt tydligt att det rättssystemet idag, det är ett spel. Och du måste spela det rätt. Och Bill kan ju det här på alla sina, för sina fem fingrar. Det är ju bara så. Han vet ju, Lindahls är den mest renomerade advokatfirman i stan, kan man nog säga lugnt. Mm. De har... Ska man ha en liten bra firmare, det är Lindahls som gäller. Liksom, så är det punkt slut. Men... Det är ju ett spel. När man har Lindals med sig, då vet man att du har halften vunnit. Så det är värt de pengar du betalar, men ska rättssystemet... Gratis så shout out det? till Lindals. Varsågod.
2: Det är lugnt. Vi tar
0: inget betalt. <laughs> Precis. Nej, men på allvar. Alltså, du måste ju se det krast, Du måste ju se det krast. <laughs> Hur ska du göra för att få rätt? Uppenbarligen så räcker det inte med att lämna, lägga fram alltså övertydlig bevisföring. Nej. Och den kommer inte ens med. Jag ska läsa upp, eh, om en liten stund ska jag läsa upp lite sån här som han har tagit bort, han tog bort jättemycket. Mm. Och en del är personligt, därför att som som jag sagt tidigare, han har ju redan godkänt eh, eller godkänt Lindals inlägg om mm. att jag har varit sexuellt och jag har ståkat och allt möjligt. Det ligger ju som grund till en, till en bedömning mm. i rätten, i ja, det här twistemålet. Ja, ja, ja. Men jag får inte lämna fram bevis på att det här inte stämmer, det är otroligt mm. märkligt. Mm. Och han har en massa juridiska skäl till det. han tyckte inte det var relevant och det, det visade samma sak som en del andra. Fan... Problemet blir,
1: jag ska säga så här, jag ska ta en liknelse. Det är som om jag ställer dig en fråga, men du får inte svara. Det är precis så det är. För när mm. de lägger fram att du har gjort och du inte får bemöta, jag... bemöta det. Du ja, är det som att ställa en fråga. Mm. Eller en jag... postråd ska komma. Ja, jag är och jag kan bevisa. Du... Nej,
0: men det stämmer mm. inte. Jag har det här. Nej. Får Nej. Du får,
1: får, får inte säga något. För det jag säger, det är det som. Och så ska Albin bedöma vad som är santa. Ja. Mm. Okej, okay, jaha,
0: Det var så fanns ja. ironen. Jag kan inte bevisa någon satsning. Alltså, Utroligt. Det märkligt. tycker
1: du Anders ska ta åt dig av, ja? för att det här är. Det är precis så det är. För och vi, jag ska säga så, här. det här har vi pratat om i i i den här gruppen ganska många gånger, och vi kommer inte till något annat slutsats än att det är helt felaktigt, oavsett vem det gäller. För hade det varit tvärtom så hade det varit precis lika mycket fel det. Och jag vill då ta tillfället
2: i akt här och belysa ytterligare en anledning till varför vi valde att ha denna högtidliga andakt för rättvisesystemet som numera inte är med oss. Och det är ju som ingen av er som lyssnar kan ha missat vid det här laget en hashtag som har spridit sig som en löpeld över Sverige sista veckan här. Hashtag jag vet vad en snippa är. I tingsrätten har en man dömts för att ha sexuellt missbrukat en tioårig flicka. Men när han överklagar sin dom mot att han ska gjort övergrepp på den här flickan så får han det upptaget i hovrätten. Och vad säger hovrätten för er som inte har läst så noga? Jo, det är svårt att avgöra vad en snippa är. När en tioårig flicka använder begreppet snippa så får vi utgå ifrån att det inte är inre könsorgan utan det är bara yttre könsorgan för det är vad som står i Svenska Akademins ordlista. Och det här borde ju självklart en tioårig flicka känna till och använda ett... Vad kallar vi det? Eh, nyanserat språk och kunna de korrekta termerna. För hon borde ju ha samma kunskap som vilken vuxen läkare som helst kring mänsklig anatomi och kunna alla begreppen. Så om hon väljer att använda ordet snippa då kan vi inte avgöra om det är faktiskt inuti eller utanpå. Om det inte är inuti då är det inte våldtäkt och då ska han frias. Och efter att de, enligt eh, kröniker och dessliker som man kan läsa online åklagerskan, åklagaren, en kvinnlig åklagare eh, hon ska ha på uppmaning av rätten, lite motsvarande som vi här vart hänvisade att eh, ta upp saker i överklagan. Hon ska alltså ha blivit pressad att ta bort sin andra hand, sitt andrahandsyrkande på sexuellt ofredande tror jag rubriceringen var. Eh, och eh, efter de uppmaningarna så har hon också gjort det. Och då fanns det ingen andrahandsyrkande att gå på så då var han friad. En man som har våldtagit en tioårig flicka går alltså fri för att hovrätten tycker så. Vart är rättvisan i det? Jag ser den inte. inte Jag
0: jag, jag ser en en gemensam och jag har hört andra fall med som där man kan verkligen lyfta på ögonbrynen. Jag ser en sån här, jag är orolig för de som jobbar i rätten. Om vi tänker dig som Anders Dömer till exempel, han har troligtvis aldrig jobbat med något annat än att jobba i rättvisa, för det är så man blir domare. Man mm. jobbar länge som olika och man klättar sig upp. Och så till slut så har man visat att man är duktig och inte hittar på något tokigheter själv. Då blir man erbjuden om man är lämplig, anses lämplig som domare. Och sen utses man av, av regeringen tror jag till och med. Alla domare utses av regeringen. Mm. Eh, och då tänker jag, men alltså när han gör en sån här sak som han har gjort här, för mig är det väldigt uppenbart och jag, kan, jag välkomnar om man skulle vilja vara med i podden här och, och försvara sig eller säga sin mening. Vi kommer ha en lugn respektfull dialog men jag är verkligen intresserad av hur man i ett sånt här fall resonerar. För i min hjärna, när jag, när jag ser på det, hur det här har gått till så tänker jag, kan han inte bättre? Det här är ju värdelöst. Alltså han är ju dålig, urdålig han är ju jävig på ett sätt som det vet man ju inte varför eller hur, vad det kommer av. Ja, vi, vet, vi vet
2: ju inte att han är jävig men, nej, men det, nej, men det, alltså, det verkar, verkar ju så han, han favoriserar den
0: ena, ena parten ja. och ena parten har en renomerad ja, de, de verkar ju eh, helt klart har haft
2: möjlighet att föra sin bevisning på ett sätt som inte du hade vi hade. Nej
0: precis och, det är klart att jag antar att man försöker få bort all bevisföring men jag, har, jag resonerar så här, i min då naiva värld för jag förstår inte det här fula spelet som pågår i rättsalarna. så jag har ju inte hävdat att någon av deras bevisföring ska tas bort, utan jag välkomnar ju den och sen får den tala för sig själv, så tänker jag mm. och så lägger jag fram min bevisföring och så får den tala för sig själv och de hävdar då att i princip allting ska bort nästan typ 70-80% och Anders att går med på det och det är, ju, det är, ju, det är ju en helt avgörande bevisföring eftersom bevisföringen i slutändan inte räckte till, den som var kvar. Så för jag Nej. undrar hur, hur, liksom, hur, hur mår de här? Det är samma som tankar som jag har kring politiker ibland- som då, för att komma till toppen då måste du jobba som politiker så här, på, på, lo, på det, lokal nivå och sen jobbar du sakta sakta uppåt och många av de här topppolitikerna har de har ju inte haft, om ni förstår vad jag menar de har inte haft något annat jobb, något vanligt jobb de har inte stått på golvet och liksom jobbat som, som vanliga jobbare och i det så kan det finnas en brist i att förstå hur hur andra liksom, kategorier av människor funkar i samhället. Mm. Och hur man kanske ska göra i vissa situationer. För de är ju väldigt skyddade. När du blir domare
2: då blir du ju som en gud i rättssalen. Alltså verkligen. Ja, det är den uppgiften man har. Man ska ju vara den sista ja. beslutsfattaren som tar... Men man säger ser också, också att de
0: bästa cheferna det är ju de som fortfarande är ödmjuka, respektfulla och ser mm. den enskilda människan. Mm. Och kan ta viktiga beslut och se... Liksom vad som är viktigt för företaget. De känner... dåliga cheferna, de får ju fortfarande resultat. Mm. Men de är, ju, de är ju svin, de kör ju en skit i vad, vad de, de anställda. De bryr sig inte om det.
2: Det är den, den, mm. den, den känslan man får i det här fallet. Ja. Jag känner att spontant en eh, rättegång, det är lite som en streetfight i kostym. Kan du alla knepen vet du att kasta grus i motståndarnas ögon, det är smart. Eh, då kan du komma jävligt långt vet att man kan yrka på att underkänna ditten, underkänna datten, han ska inte få göra det vi ska få göra det, uppskov hit och ditten datten, vi ska få tillföra det här och vi ska, då kan man komma jävligt långt, men, men är du van eh, strikt lärd eh, jiu då kommer du förlora, varför? Jo för att du kan inte alla tjuvknepen Ja. du kan inte de här knep som man får ta till på gatan ja, det utan det, du har jo man får inte slå under bältet säger vi, jo nej men på gatan det är bara kör hort hårt, för mm. fan så kan du göra du kan ta ditten, du kan ta till hyggen du kan ta allt, ja, allt det är så, och,
0: och kan du inte som knepen, då går du åt helvete ja. Ja. Ja, och s- funkar väldigt
2: fint tillsammans med domaren
0: Jag vet precis vad han ska ja. höra ja. hur han funkar de har ju med rätt såld att ja, ja, veckovis liksom, den <gård> gången i veckan säkert ja. Så det blir ett väldigt märkligt spel mm. och det, det är liksom en, jag har noterat det och jag måste nämna det liksom. Mm. Och därav så sitter vi det här nu att det som jag trodde, har trott i några år nu att det här kommer ju bli liksom intressant för att jag har så otroligt tydlig bevis, bevisning i form av både vittnen och allting och förutom att det viktigaste vittnet här och grannen till exempel som har jobbat oss och hon vet jättemycket om de här speciella specifika bitarna, mm. hon fick inte ens vara med. Det har inte brytts om överhuvudtaget. Nej. Och så vidare. Och massor med bevis för Det ja, det är därför vi gjorde en liten, möjligtvis lite teatralisk start på den här podden. Därför att det är verkligen så. För oss som sitter här så har det varit extremt tydligt. Mm. Vi har inte ett rätt system som är, som är
1: schysst. Om vi tittar på vad jag har gjort när du kom till mig med allt material. Inför arbetet med podden men också rättegången. Och när jag började titta igenom all bevisföring så var det så otroligt mycket. Och när du kom och berättade för mig, ja, stryker det här, stryker det här, stryker det här. De här vittnena är borta. Och i det läget så var jag faktiskt också kallad som vittne. Mm. Och blev också struken nu då. Nu var väl jag kanske inte det starkaste vittnet på det sättet. Det var ju mer karaktärsvittne, som jag känt dig så länge. Och jag vet lite mer om vem du är och hur du är för mycket av det som framkom i början vet jag, det stämmer absolut inte men ju mer jag börjar titta in på det så ser jag att det lugner som det lindar in sig lugner <hör> i skriven form ska jag säga så det är inte så svårt att härröra det ena dokumentet till nästa så det det löser sig men det jag tänkte du skulle få göra du får liksom ta det här du pratade om vilka grejer de tog bort. De hade ju lite grann. Jag, jag har, det
0: är ju jättemycket om jag tar uh-huh. bort. Jag, jag läsa kan ju läsa upp du ta några g- stycken. Jag tar gäng stycken får gäng i alla
1: fall. får ni
0: liksom bara... Man får det en grepp man, om det? Eftersom nu som sagt en grej som lig- har legat tänt är att Eva har ju då påsett att hon är rädd för mig. För jag har varit så hotfull. Jag manipulerat henne i alla år och allt vad det är för någonting. Jag har förgriper med på henne. Hon är så rädd som hon kan inte ens sitta i, i rättssalen. Men det tog i alla fall Anders Döhmert bort och han sa att nu får ni sätta det, liksom, nu får vi så, någonstans och annan väl lite grann. Men han hade lite mod och, och då ville jag visa upp hur vårt förhållande har varit. Mm. Och så skicka in ett antal exempel över tid lite grann. Så jag, jag bara läser några där och sen ska jag ska förklara lite vad det är som, det är ju rätt mycket jag lämnar in. Därför mm. att allt har ett syfte, för jag vill visa att det är de påstår, det stämmer inte. Nej, det är som direkt svar på de påstående de har, de anklagelserna mot mig. Det här är då en, en liten sms, eh, en liten privat sms-dialog eh, fram och tillbaka mellan mig och Eva. Vi pratade lite först om, eh, det här är Eva, det var hon i Karibien tror jag första gången. Eh, då hade ju vi fyra julafton precis innan de åkte ihop. Och så skriver hon då, saknar dig med en hjärta. Och då skriver jag, me you too. Och så, så sk- och svarar Eva, har du kvar bilderna? Eh, som sagt, det är privat, men det är som det är. Det säga man kan eh, Då säger jag, ja, okej. Okay. Och så hjärta igen. Väldigt fina, skriver jag. Och så hjärtagubbe Om du skulle vara här skulle det inte behöva vara, vara en bild, säger Eva då. Och då svarar jag, men hjärtgubbe det skulle vara grymt just nu. Vill du skicka någon till, skriver jag. då sk- svarar Eva, ligger lite dumt till för det. Um, och då, då svarar jag, ja, det är lugnt. Jag har ju några fina här. Jag kan ju bara tänka på igår. Så, blir jag, så, så går jag igång, skriver jag. Um, det var nämligen så här, det här var, det här var alltså dagen efterpris som hade kommit ner till USA. Mm. Vi hade ju en liten stund innan hon åkte iväg. Vi åkte ju bil upp till Arlanda. Jag och Eva en bil och eh, resten av familjen en annan bil. Så får ni lista ut resten själv. Mm. Eh, och då skriver Eva som svar på det. Jag tänkte att vi var färdiga där. Ja, jag gör allt du vill och lite till, skriver hon. Och då skriver jag, eller och till henne då. Du tänder mig grymt när du skriver så. Och då svarar Eva, det är väldigt ömsesidigt just nu. Och då svarar jag, när du kommer hem från Karibien ska jag binda dig? Går du med på det? skriver jag. Och då svarar Eva, självklart om du lovar att vara snäll. Och då svarar jag, du vet du att jag alltid är. Men jag kommer utnyttja situationen att ordentligt och göra precis det jag vill. Eh, och då svarar Eva, det tänder jag på. Eh, Bra, jag kommer att vara snäll men bestämd säger jag då. Och hon svarar, nu måste jag nog låta John Blund fånga mig nu. Så så gott skickar jag då. och sen en, en hjärtig gubbe. Och då svarar Eva, jag älskar dig med stort hjärta. Det,
2: det, här är, det, här är bara... det här är alltså för personligt enligt tingsrätten i samma rättegång. Nej, jag, jag vet inte varför du...
0: de inte godkänner det. Men det här visar ju att någon slags förgripare finns ju inte i den här diagnosen. Nej, nej, men precis. För... Det var det jag ville komma ja. till.
2: Nej. Att hon har hävdat att du var tvungen att gå för att du har eh, våldtagit henne och eh,
1: sexuellt... Och hon är rädd för dig. Ja, hon, hon har varit rädd. Vi har
0: utövat trycka nu mm. under många år, skri- skriver hon på några ställen. Mm. Här en annan tillfälle, eh, också när hon är nere här i USA med familjen. Hej, när vi kommer till hotellet, mammas väska var borta, mormor och morfar har suttit i lobbyn hela dag. De har inte lyckats checka in på hotellet. Vi har varit på Walmart och köpt föda då det har varit en bristvar under de, denna sex, 36 timmars färd. De hade en jobbig resa ner. Jag har ätit tagen tagit en och så skriver jag till. Jag saknar så otroligt mycket, bara för att ha dig nära. Jag börjar förstå hur mycket trygghet du ger mig varje dag. Och jag är ledsen för att jag inte sett det eller rättare sagt förstått det tidigare, skriver hon. Ja, mm. eh, ah, ett exempel på hur hon liksom eh, uttrycker sig. Och så skriver hon här eh, något annat där vi, hon pratar mer om hur de har haft det så där nätterna och första nätterna där. Och så lägger hon till ett, under samma resa här, var rädd om det du bara. Du är värd så mycket mer än allting vi gör och håller på med. Och så hjärta och sen gubbe då. Um, och så skriver hon här en gång till, här är vi i nyår. De åkte ju strax innan nyår, efter mm. jul där. Och Sen var de ju över nyår och sen åkte de ut på den här berömda kryssningen. Då, där det hände mm. den grej. Men då skriver de bland annat, eh, jag kommer inte att orka vara uppe till midnatt. Det här är nyårsafton. Vi har typ dött klockan 21, 21, 21 alla andra dagar. Så vi kommer nog fira in eh, Och så tid. Och så skriver hon som avslutning, önskar du kunde vara med här? Men vi kanske kommer att fira många andra nyheter tillsammans här. Och så Stort Hjärta. Um, och så skriver hon en gång till här. Hej, hoppas du sover gott. Vill jag bara säga att jag älskar dig väldigt mycket och kommer alltid att göra det. Stort Hjärta, skriver Eva till mig. Och då svarar jag, ja, det här var på morgon. Vilket gulligt morgon sms. Älskar dig forever skriver jag då. Um, med ett hjärta också. Det är här, n- några exempel det, på den det hur långvarar ja, det, är det, om vad det, handlar ja. det. Ja. Vi fattar vi, ju. Och, och det här är och så några så här. bara av ja. allting det har Jag har, vi har haft, jag ja. läst
1: några andra ja. också, ja. Det, är, liksom, det är samma genomgående och det som jag tycker är så tydligt det är att ni är ju ni är både gulliga och sexuella med varandra. Ja men det är man väldigt förhållande. Ja, ja absolut inte och det är inget konstigt och Sen om man vill skicka bilder
0: mm. eller skriva eller vad man nu gör det är mm. helt upp till var och en. Men det, är det som du har
1: sagt för att det är mycket som prats privat som du inte vill släppa ut i podden, det här är ju lite privat. Vi har tagit en del grejer och det är en del privata men en del är ju mer privata. Så, mm. Men alltså det, det finns ju liksom ingen idé att hålla på det nu när det är som det är. Eftersom att Nej. du är ju en påstådd våldsverkare på henne. Mm. Och det, det stämmer ju liksom inte allt. Och i ett sånt här läge nu kommer jag till vad vad tycker det är viktigt, det är att det, det här är en lugn, det finns andra lugner också som vi har som haft bevis för att det är lugner och jag har sagt det här tidigare att inte rättssystemet, i det här fallet Anders Dormert, då har sett och kan förstå de här lugnerna men, och kanske då lista ut själv och använda sin egen instinkt och tänka vänta nu här är det ju massor med ljugner. Vad är resten då?
0: Exakt. Vad är så komma till? Det här, mm. det, här, det här visar
1: på ett system. Ett ja.
0: systematiskt ljugande hela mm. tiden. Här har jag en till på. Det här ligger ju kvar tror jag på, på messenger. Eh, skriver hon en stor hjärtgubbe så här. Miho när fan heter de här filmen eh, med hjärtan. Jaha. Saknar det så mycket när jag ser det. Vi hade ett kort sånt här. De var på båten. Ja. Sånt här video som Och så skriver Eva då att jag kom på. Nej, precis. Det var, det var innan de åkte på båten. Så var det. det var när de var i USA först. Jag kom på att det är typ bara fyra dagar som vi såg. Så jag har aldrig saknat dem på det här sättet. Jag ska försöka njuta av den känslan mer än att det ska bli jobbigt. Ja, så svarar jag på det här. Mm. Och sen är det mer privat. så där Men det behöver vi inte ta ja, men, men jag, det, jag tänkte att vi lägger ut en del av det ja, så, ja, så kan ja, ni titta själv. Ja, vi lägger ut det på sociala det medier är det, det är det Så ni det,
2: gå in på Instagram. Det kommer finnas där. Mm. Och sen
0: är det ju... Sen även så så tog han ju bort massor som hade med affärs, affärs, jag ska ta fram det precis liksom affären att göra. Det här är ju den personliga biten men som du säger, om man ser det här som domare, han han ska ju då, det utgår från att han har gjort, han ska ju läsa all bevisföring som lämnas in innan han ska godkänna den eller han ska ta bort den. Här måste ju han se med all rimlig tvivel, att det kan finnas en tvivel kvar på att det de skriver är rena lögner. Mm. Karin Slevinska sitter och ljuger och hennes lilla ursäkt det är väl att visst Eva har sagt det här till, till henne. Mm. Men Karin Slevinska har ju komponerat ihop det här med tonåring och sexuell övergrepp och allt möjligt. Och hon har väl inget ansvar i någonting. Det är väl så advokater, de, fri, de tar ju aldrig något ansvar. Nej. Utan det här är väl, här ju För de här för bara sagt.
1: klientens talan. Men, mm. men
0: du frågar frågan, kommer vi tillbaka här. Kan en advokat skriva och påstå vad fan som helst om någon? Mm. Alltså på allvar. Karin Slevinska tar ju inte ett jävla dugg moraliskt ansvar hur, hur, hur jag hur det här liksom påverkar mig. Nej, men, och man, och, och ja. som jag sagt, mina barn, mina döttrar nu som har svårt
2: med hela den här processen. Det skiter ju Karin Stevinski. Hon ja. har ju sitt barn, sin familj är trygg. Man får ju se det för vad det är. Alltså, hon har ju uppgiften för Eva talan. Hon kommer ju bara agera på det som är bäst för Eva. Eh, och eh, i det här fallet har Eva sagt saker om henne. Ja, då får hon utgå ifrån att det är sant. Det var som jag lyssnar på Leif Silbergske en gång när han sa, vad var hans strategi? Första mötet han hade med en klient, och sa han, vad är sanningen? berätta din sanning för mig, så ska jag hjälpa dig att bevisa den i rätten. Och han berättade om klienter så att ja, det här stämmer inte riktigt, men skulle vi kunna säga så här istället, så sa han, jag är inte rätt advokat för dig. Men, berätta din sanning, så hjälper jag dig bevisa den. Och det här är ju Evas, inom situationstecken sanning. Mm. Där som hon påstår att du har träffat henne när hon var tonåring och utnyttjat henne och så vidare. Mm. Så, så här, jag, jag känner rent på ett eh, juridiskt plan. Man kan väl inte klandra Karin för det här då? Hon gör sitt jobb. Ja, fast det Kan vi kräva att hon ska veta att det lugner? Ja, det, det är förkastligt alltihop. Ja, är men absolut.
1: Mm. Men jag håller med dig. Men det är just det här med tonåring. Nu, ja. Och jag kommer komma tillbaka det. För det är hennes förbannade skyldighet. Om du lyssnar nu, Karin, så ska du lyssna jävligt noga. Därför att om du skriver... Att det är en tonåring. Då ska du fan med ha fog för det också. Att hon var tonåring. Men om du är räknekunnig och läskunnig. Så kan du fan ta reda på att hon inte var tonåring. Det, det är det här. Det har gjort mig så förbannad. Och jag är förbannad nu när jag tänker på det. Och ditt jävla idioti ja. det där.
0: Ja. Men vi pratar om det med gaslighting. Man tar ja. en del av sanningen. och Sen, mm. man, sen gör man, lägger man till lite grann. Så att det ser väldigt konstigt ut plötsligt. Mm. Mm. Jag träffade Eva. Då fyllde hon 22 och det är inte att vara tonåring. Tonåring kan man vara när man är 13 också. Ja, men bland hon vill få det att låta det övergrepp. Det låter ja. för jävligt. Och det är bland det värsta jag vet. Människor som förgrips mm. på kvinnor överhuvudtaget. Mm. Men just när man gör det här, precis som Karin gör. Och ja. som du säger, det här är enkelt jävla matematik mm. som man lär sig mm. i första klass nästan i lågstadiet.
1: Absolut. Så, om Eva har sagt annat, absolut, ja. då gör hon för i hon... Eva sanning. Men ja. när det kommer en sak som ah, det här, så. att man bara, vänta tonåring? Mm. Vänta, hur gammal var du sa du? Mm. Och vilket år träffades? Nej men du var ju 22 då. Du är ju mm. inte tonåring. Mm. Mm. Då kan hon skriva en, att hon var en ung kvinna. Ja. Det är I så ju fall. Ja. Men de förbannade tonåring, det är hon inte. Eller var hon inte då.
2: Det är ju bara ett försök att efterlikna dig med jag vet vad en snippa är mannen som har förgripit sig på ett barn. Ja, hon var inte det, ens tonåring. När man men, men, så, så det, det, det är ett det. försök att måla in dig i samma kategori som honom.
0: Ja, och det får mig att må illa. Alltså, ja. Hon är på riktigt jävla allvar och jag är förbannad. Jag tycker att, är rätt systemet så här att en sån advokat som Karin Stevinska som har Lindahls i ryggen ska kunna uttrycka sig så här och så jävla klantigt så att de inte ens kan räkna enkel matematik. Mm. Och domare skiter i det uppenbarligen också och mm. låter det här gå igenom. Ja, jag och jag ligger det ligger till grund för en dom så det är klart som fan, han är kanske lite, jag tyckte han var lite sådär. Jag fick inte säga allt jag ville, jag fick inte fråga allt jag, ska jag ville. ska
1: säga, hela det här fallet mm. är ju sidats genom en grovmaskig sil. Ja. Praktiskt. Fan, mycket skit jag slänker igen?
0: Ja. ja, verkligen. Men från ena hållet. Och sen från andra hållet då har man haft en sil som ja, fannade mig ja, ja. Det är ju så. Så alltså fri bevisföring. Anders vad innebär det? Jag tycker du kan förklara det, om du vill. På mm. någon medie eller vad som helst. Eller som sagt, kom hit. Mm. För fri bevisföring, det innebär att man kan bemöta de anklagelser som är. Med mm. den bevisföring som faktiskt är relevant i fallet. Och det är den här bevisföringen. Mm. Den är förbannat relevant. Ja. För hela den här rättegången har, har liksom genomsyrats av det här. Jag ska ta några till. Så ni bara, eh, här säger Eva också. Då. Det här är alltså i början av 17. Det är precis när vi har kört igång nya bolaget med bil. Just det precis när vi håller på att starta det i början av januari här, 17, när vi har drivit guldkornet ett halvår och vi lyfter ut det och bjuder in Bill som delägare. Då skriver Eva så här Jag är så glad att vi äntligen är på G med nya bolag tillsammans med Bill. känns tryggt att hans krav på 50% eh, och att vi tre äger guldkornet tillsammans istället för att du och jag som ensamma ägare själva hela tiden är beroende av Bill och hans snabba växlingar i humör och planer. Han har en märklig sida som ibland gör mig orolig. Vad gör vi med våra fastigheter, Koppar, Berg och Gården? Vad gör vi med våra fastigheter? Kan tänka mig att ta kvar båda men vill att det ska generera pengar åt oss. Vad tycker du? Saknar dig, skriver hon. Ja, men grymt skönt eh, att vi är på G med nya bolaget. Jag tycker vi behåller våra fastigheter. Gården ingen snack, säger jag. Dit Det är ju ingen panik att bestämma, sig Eva då. Eh, eh, vill du bara lätta lite tankar med dig? Vet att du tycker om det. Och sen svarar jag någonting där. <kör> Nej, nej, har du har rätt till. Vi lägger an energi på ja. vårt nya bolag nu, skriver jag då. Och det här får, får inte ens hänga med. Det här är ju så jävla tydligt ja. dialog så ja. det är inte klokt. Um, det där är ju liksom... Och ett... här, här skriver också Eva, uh, du pratar om att du ville skriva papper gällande våra företag. Vad menar du då? Då svarar jag... Jag menar att nu när Bill är med oss som delägare i vårt nya bolag tillsammans med oss så kan det vara skönt för oss båda att ha din del, min del nedskriven mellan oss så det aldrig behöver bli några tveksamheter. Vi vet ju inte vem Bill är annat än att han är en spelar Och Då svarar Eva, okej okay, du tänker så, hur vill du att vi skriver då? Och Då svarar jag, behöver det inte vara så krångligt bara hur ägandelen ser ut helt enkelt. Och Då svarar Eva, ja det är nog ingen dum idé. Och då svarar jag, jag litar självklart hundra på dig men hemska tanke. Tänk om något skulle hända dig. Det skulle bli riktigt bökigt och jag kan inte säga att jag litar på bil helt och hanterar en sån situation. Och då svarar Eva, okej okay, då förstår jag vad, vad du menar. Men det är väl bara att vi skriver ner att du är hälften delägare med mig i INT och 25% delägare i guldkundet. Eller tänker du på något annat? Och då svarar jag, nej det borde räcka säkert bra. Behöver väl inte vara krångligare än så? Vi tar det nu för tillfälle. Ingen panik. Vad gör du annars? Ja, särskilt. särskilt. Och, 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 och lägger här, så, det, ja. så lägger du till. Ingen Så lägger du till så här. Vi kan skriva om faktum att du äger hälften av våra fastigheter också om du vill. Det är lite snurrigt med Daniel involverad och så vidare. Och då svarar jag, ja det kan vi göra. Det kan hända med mig något också. Det har vi ju pratat om. Vet att du skulle göra rätt mot mina barn. Ja, precis. Där skriver mm. jag. Vet att du skulle göra till Eva. Vet att du skulle göra rätt mot mina barn. Men det kan vara skönt att göra det för sakens skull
2: vill ni läsa den här kommunikationen
0: det, själva den ja, kommer
2: finnas på Instagram alltså,
0: lä- ja, lägg den på Facebook också på Facebook det
2: blir mer till och det är mer såna affärsgrejer och det här har då blivit underkänt som bevis för Precis.
0: jag har lagt in här ett kort bara det är också här i början av 17 här. svarar Eva bara så här, bra, det är så roligt att allting går framåt med våra företag, mot våra drömmar och skriver ett hjärta om gubbe det är en små grejer som tyder på över tid mm. en, en, dialo- dialog, en, dialog, en, en mm. dialog som är jättetydlig. Och så har vi, jag kan, kommer inte läsa upp det här, men, men vi lägger in det också. Ja. E, kopia från kryssningsklubben som vi kallar den. Mm. Jag var med Eva, Daniel Helkis med, Evas mamma Saga, styrpappa Christer, brorsan och min dotter Klara tror jag med. Och vi är ett gäng som, som hade den här. Mm. Och vi pra- börjar prata alltså våren 17 Vi åkte ju här alltså i januari 18 var det va? Mm. Eller var det, december 17? Men vi är nio månader ja, innan det, så börjar ja. vi prata i den här klubben i alla fall. Mm. Här ser man att vi alla kände till den här resan alldeles tydligt, men ändå hävdar hon att Har Lindahls hävdar via K- Kanslevinska att jag har ståkat henne i Karibien och dykt upp i
1: överraskningssyfte. Det står så. Mm. Alltså det är ju hundra procent fel. Och där vill man ju då kunna säga att nej, det men där vill där stämmer inte. Det, titta här. här, jag vill bemöta mm. det. Och ja. det är ju det är väldigt sorgligt måste jag säga att du inte har fått gjort det.
0: Ja, men, och det, här, det, det är så mycket bevisföring som hade varit så enkelt. För eh, om man hade lagt n- ner lite tid, eh, domarna, Anders, mm. så hade jag ju kunnat se. Det här måste jag med och det här måste vi ha med. Det är ju som direkt liksom, bevis på att det de säger inte mm. stämmer. Det hade ju blivit en överväldig liksom, mm. bevisföring.
2: Ja, jag tänker så här då. Vi sa innan det här avsnittet började att vi, vi försöker hålla det till 20 minuter och vi är uppe i 45 snart. Ja. Så om vi säger att eh, har ni några frågor på det här eh, så kommentera jättegärna eller skriv till oss i DM på Facebook eller på Instagram eh, så kommer vi tillbaka till ämnet och besvara dem i framtida avsnitt här.
1: Ja, det är det. Eh, och så runder vi av Med en
2: honör och tacka mm. rättssystemet för sin trogna tjänst i många år och ja. eh, vi hoppas på i Jesus sanna Andra en återuppståndelse någon gång i framtiden. Ja. Och så får vi vara glada för det som har varit. <laughs> ja.
0: <laughs> sanna ord. Och sen kan vi avsluta med löftet att gå in nu efter den här podden och släppa och titta så får ni, kan ni läsa själva. Det är så mycket, mycket mer också. Ja, jag, jag har lämnat in en del också som är strukit från de här anmälningarna, mm. allihopa ja. som är gjorda. Och där ser man också vad hon har påstått och Daniel det att mycket Ljugen, material. Säga. Gå in och mm. läs, det är intressant. Ja. Och så tackar vi för att ni har varit med oss Tack i den här växa podden. Sköt om er allihopa. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej.